0: Podcast Michala a Ondry je tady opět. Zase za týden jsme se tady sešli s Michalem, abychom pro vás připravili novinky ze světa aut a také nějaké zajímavosti.
1: No a Michale, já tě tady v prvé řadě vítám. Já tě taky, Ondro. V nějakém podcastu bych možná mohl se taky otočit, bych taky mohl někdy uvítat já tebe.
0: No můžeš samozřejmě můžeš někdy začít. <laughs> tak za
1: týden. Uvítat
0: mě a nebo třeba říct, že mě dneska
1: nevidíš rád. Tak to bych zase neřekl. Ale faktem je, že většinou ty mi chodíš otvírat dveře, takže zase na druhou stranu, aby jsme zase nebalamoutil diváky, Ondra většinou tady sedí a já přijdu.
0: Je to tak, je to tak. Já tady většinou pracuji a uh, ty si jsem jakoby přece jenom stále pozýván více jako host, mm-hmm. uh, než uh, jako člověk, který by to měl jako práci. Pravda. Uh, Což a je to tak. Ve výsledku tyto podcasty jsou pro nás oba hlavně zábava. Řekněme si to na rovinu.
1: Doufáme, že i pro diváky a posluchače. Je to t- doufáme, že vás osvěží v těchto párních letních dnech.
0: Rozhodně doufáme. Každopádně já bych chtěl ještě připomenout na začátek stále je na stáncích nové číslo magazínu Faster. Jak vidíte možná někteří, kteří se díváte na YouTube. Je to tam plné všech variant AMG Black Series, které jsme dokázali dostat na jedno místo, zároveň je tam mraky dalšího zajímavého materiálu a už plně připravujeme nové číslo, takže zatím je tedy na stáncích tohle, ale nebojte, pracujeme na dalším a myslím si, že tohle je věc, na kterou já třeba, myslím si, že se za to nemusíme stydět a já osobně jsem na to velmi hrdý na tento časopis, protože uh, dáváme do toho všechno a snažíme se pořád tu kvalitu zlepšovat.
1: Ondra, nevěřím, že by si to v mezičase všichni nekoupili.
0: No, asi se to nestane, protože samozřejmě dneska je populárnější právě to internetové médium. A právě i to, co děláme my, přece jenom je příjemnější si nás pustit takhle zajízdy autem někam, než zajízdy číst časopis.
1: Zajízdy číst časopis byste opravdu neměli, a to ani pokud máte toho takzvaného autopilota.
0: Ale zase třeba na záchodě bych nás poslouchat nechtěl. Tam je lepší si to
1: přečíst. To, to je k diskuzi, no, jako nedovedu si úplně představit, jako, že s ním někde jako na toaletě, ale... Michale,
0: doufám, že se tě někde pouštějí i na hlas v toalet, na toaletě. <laughs> Víš, jako třeba v obchodě, kdyby to někdo pustil do takových těch, jak tam hrajou ty písničky, tak místo toho tam pustil náš podcast. Tak to bychom velice ocenili, pokud někdo <laughs> pracujete v obchodním domě, budeme velice rádi i za tuto podporu. A nebo nám stačí, když nám dáte na naše video na YouTube like, napíšete nám nějaký hezký komentář a nebo ještě můžete samozřejmě sdílet a sledovat hlavně podcast Autokultu právě na všech těch podcastových streamovacích službách.
1: Nebo že třeba můžete vyrobit mém.
0: <laughs> no možná už jsme trošku takový... Chodící.
1: No, tak pojďme na to, co tady máme. Dneska. Dnes
0: nesmíme opomenout jednu žavou novinku. Ona tady už zas tak žavá není. Představila se před několika týdny. Ale jednoduše, máme tady nový Civic Type R, což je vždycky událost. Protože myslím si, že není úplně od věci říct si takovou věc, že velká událost ve světě aut je Když se představí nové Porsche 911, když se představí nový Mercedes třídy S. A myslím si, že už malinko za těch dneska už vlastně šest generací mm. se dá považovat vždycky takový ten milník. To, že se něco někam posune. I to, když se představí nový Civic Type R. Už je to taková instituce. Je to taková instituce. A tentokrát překvapivě to auto vypadá poměrně civilizovaně. Řekl bych docela... Ne, že usedle, je to pořád ostrý hatchback, který má ty tvary, má to velké křídlo, má uh, roztažené blatníky, ale je to auto, které designově už není tak výstřední, jako bývalo dříve.
1: Takže myslíš, civilizovaně jako občansky, civilně neboli Civic? Jo, tak ty jsi až takový lingvistický mák. Ne, tak to zase nebudeme přehánět, ale klobouk dolů před Civicem. Právě z toho ohledu, jak právě říkáš, že je to velká věc celosvětová, myslím si, že ty ozvěny v tom prostoru To jasně potvrzují. A obecně za to v dnešní době to hodheče nemají jednoduché. Protože na to jejich místo se tlačí jako spousta jiných kategorií. Samozřejmě rychlá SUVčka malá, která svým způsobem jsou hodheči, akorát vyššíme. Na chůdách, ano. Na druhou stranu to nás může na jednu stranu třeba i těšit, tak se nám tady objevují ony levnější sportovní auta, což už není jenom Miata, jako Cabriolet Lomeno Roadster, nebo prostě zkrátka Miata, je to i GR86 a BRZ pro americký trh. A není, to, není toho zkrátka úplně málo. A vzhledem k tomu, jakým způsobem se výroba aut prodražuje a vůbec kam se dostává ta cena, tak ten Civic si myslím, že v tomto chvíli ho čeká boj s věcmi, které jako krstěch jeho šest minulých generací úplně jako nutné nebývaly. Třeba ten, třeba GR86, si myslím, že je věc, kterou se některé předchozí generace úplně jako potýkat nemusely.
0: No a na druhou stranu ten boj už je de facto vyhraný pro Civic, jelikož GR86 už si neobjednáš, všechny určené pro Česko jsou dávno vyprodané. Tady je to malinko ano. smutný příběh takhle. Oni někteří GRisti, když se dívám na jejich skupinu, tak hrozně nedávají na to. Posouvají nám termíny výroby, nedodávají nám auta, nenechal nás to nikdo vyzkoušet, to auto. A jenže na, druhé, na druhou stranu já si osobně, já osobně teda považuji za zázrak že to auto zaprvé vůbec v Evropě je. Byť za cenu toho, že přijde pozdě a je jich hrozně málo. Třeba pro český trh. Myslím, že to bylo 160 aut a víc mm. už mm. objednat nepůjde. Tam bych úplně nenadával
1: na Toyota. To, to je no, prostě realita.
0: Eh, takhle. Já bych taky nenadával na Toyota, ale právě jsem to takhle pochytil, že hmm. plnost těch čekajících fanoušků na tohle auto, budoucích majitelů, tak velmi nadává, že za to dali svých těžce vydělaných 850 až 930, 950 tisíc leverze a že to auto nemají. Ale na druhou stranu za, za mě je zázrak, jak už jsem říkal, to, že to auto vůbec v Evropě je, ale ještě větší zázrak je, že je za tyto peníze, protože za 850 to na byl kup století. Ten, kdo to dokázal objednat, ten, kdo to udělal, ten, kdo to opravdu koupil, ten, kdo na to auto čeká, tak zaprvé na tom asi nikdy neprodělá minimálně z hlediska nějaké té částky. Myslím si, že nikdy to levnější auto moc nebude, to auto je velmi povedené a tak dále. A tak dále.
1: Ne, se s tím naprosto souhlasím, určitě takhle bude a měl bych tady možná nějakou drobnou zkusovku. Milí GR jste, čekáte na auto dva roky, objednali jste si ho, aniž byste ho kdykoliv mohli řídit, vítejte ve světě supersportu. To je pravda. Protože upřímně, myslíte si, tady bych rád, odskočil od Civiku, pardon, doufám, že mě to odpustíte, až to uskoučíte. Už jsme odskočili. Odpustíme. No, no, Tak jako panuje tady, rozmohl se nám jeden takový nešvar, a to už je dlouhodobě, jeden takový mýtus. Si spousta lidí myslí, že skoupí supersportu, tak se pojí to, že to auto vám spou až domů, můžete s ním týden jezdit. Prostě. A já nevím, pomalu vám i doma uklidí, je vám pošle šéf kuchaře, prostě servírují se jako krevety, když si to auto máte koupit. Vůbec to není pravda. Pokud kupujete normální běžné auto, kterých je všude plno, tak ta snaha vám to prodat je podstatně silnější. U většiny supersportů vy jste pod stěn grácí, že si to, to auto koupit. můžete koupit. Ano. A drtivá většina těchto aut se kupuje naprosto bezpardelnost papíru. Já nekritizuju to. To je prostě součást toho a myslím si, že je to v pořádku. Protože kdyby byly všude na každém rohu, tak to prostě není exkluzivní auto. Ano, ale... Mnozí lidé
0: si také myslí, že když vydělají těch několik milionů korun na Supersport, někdy i desítek, tak, že nakráčí do toho salonu a budou jako ti páni, kteří se tam rozhodli nechat ty svoje těžce vydělané obrovské peníze a že se k ním takhle budou chovat, ale v mnoha těch autosalonech jim řeknou, no jo, ale vy jste si od nás ještě nikdy předtím nic nekoupil, tak to sorry, tady takovýchhle lidí máme mraky, ale my těch aut za stolik jako mít nebudem, tak sorry, ale vám nic neprodáme.
1: Je to tak, no, jako ta současná situace je taková, že takhle, uh, Ferrari zrovna má nějaká demo auta, ale popravdě... Teďka 296 je docela
0: dost a, a, a lidi zatím musím říct, že na to reagují všichni velmi jo, pozitivně. Jo, ale
1: tady je tady, tady navrup, jako jsem mimořádně jako snaživého a schránčlivého dílera v Praze. Mhm. Ale jako mezinárodním standardem to není a těch modelů a hlavně těch variací, jak vy si to můžete nám specifikovat, je tolik, že prostě přesnou testovací jízdu mít nebudete. Pak jsou věci, jako je třeba MC20, kterých je tak málo a ta výroba tak vážně, že demo prostě není žádné. To se totálně koupilo z papíru. U Lamborghini úplně nevím, jak to je, ale taky si nejsem vědom, že by zrovna bylo jako tisíc těch demo aut a třeba 911 u Porsche tam se na demo čeká dlouhé měsíce zdali vůbec. A hlavně jako, když si chcete objednat Turbo nebo GT3 nebo GT2, tak to nikdy nemá žádné demo.
0: Co to se jasně. vždycky
1: kupuje z papíru. No, ale zpátky k Civiku. Tam to třeba tak nebude, ale chtěl jsem prostě zkrátka mu vyseknout poklonu, protože svým způsobem ten trh e, má teďka jako těžké soupeře a to hmm. se nebude, bavím jenom o tom českém trhu. Koukal jsem na to spíš tou americkou perspektivou, kde GR86 i BRZ bude plno a tam opravdu jako to bude navostříno, že mezi těmahle dvěma autama, protože v obojí to spadá do té scény těch japonských aut a myslím, že v té Americe je to ještě vyhraněnější, že jako nešopujete. Mezi Audi S3 a Civicem. To prostě máte rád japonská auta, děte si pro Civic, anebo třeba BRZ. No jasně, jasně, je to tak.
0: Já bych k tomu dal auto dodal jenom jednu takovou věc, že ono opravdu navazuje na tu krásnou dlouhou historii. Přece jenom první Civic Type R, ten se sice v Evropě neprodával, ale bylo to teda pořádně ostré auto. Mm-hmm. Ten druhý už se prodával někde na přelomu milény a začal, to je Civic Type R, kterému se přezdívá pekařská dodávka dle toho jeho tvaru. Ono ostatně ten tvar u těch Civiců byl vždycky takový tak nějak jako podivný. Když to řekněme. ne podivný, ale prostě specifický. Nikdy to nebyl de facto klasický hedgeback se vším všude, možná kromě té první generace. No,
1: tak ono to začalo právě u života auta pana primáře, Blaže, že jo. To, to bylo taky takový, ale jako svým způsobem zajímavý.
0: Ne, to, je, to, je to vždycky zajímavé, to se zase jako musí nechat. Mm. To není výtka, to je jenom konstatování. Tak právě i ten první u nás v Evropě, což byla vlastně druhá generace mm-hmm. Subiku eh, tak to bylo povedené auto. Dneska právě paradoxně, ta auta, podle mě, už téměř všechna padla, uh, takže to můžete brát teda takový jako drobný typ na zajímavé auto ke koupi, protože uh, ony jsou relativně levné, ale už úplně zmizely z inzerce. Nedávno jsem se na to díval právě. V Česku byla auta třeba dvě, přitom dřív jich bylovalo mraky. A, a jedno mělo na to nesmysl a druhé bylo v hodně těžkém tuningu A de facto v Německu se dal objevit nějaký hezký, málojetý kousek, ale už stále přes půl milionu korun. Spíše třeba k 700 tisícům. A tohle auto v hezkém stavu už de facto hodně zmizelo z inzerce a svým způsobem i ze silnic. Mnoho z nich už skončilo samozřejmě zničených nebo v rámci přestavby na rally nebo něco podobného. Takže berte to jako takový typ, když se ženete za dobré peníze, což se ještě stále dá, tak je to hezké auto. A naopak těch, co přišel potom, takzvané to UFO, generace Civicu Tayback, kde to stále byl atmosférický dvou tak těch je v inzerci hodně.
1: Pořád je tam ten motocyklový zážitek z toho motoru Vítek a jeho ječivým zvukem a vysokopoloženým omezovačem. To je něco, čím se tam nejnovější generace už úplně pochlubit nemůže. A zase si myslím, opravně se mýlem, že, nebo jestli nesouhlasíš, že jako na poměry té třídy, tak i když je to turbomotor a má těch, řeknu, standardizovaných 306 koní, co dneska ty hodheče mají, když se nebavíme o Umer- CSU A45. No, i 320, u toho svěku nejnovějšího 320. No, no. Uh, tak, uh, pořád jsou to jako mimořádně responzivní motory a no, na, pomě- na poměry turbomotoru dost točivé, Pořád je tam no. i docela jako cítit ten vítek. Obvykle Točí docela se zajímavý to v 7 a 7,5 tisícům
0: uh, no. moc hezky. Je to rozhodně dobrý motor, o tom žádná. A právě na to můžeme malinko navázat, protože tato nová generace, kterou vidíte, ta šestá, tak uh, ona tím motorem a vlastně celou technikou Navazuje na toho předchůdce, takže tam stále tenhle motor, jenom vylepšený, efektivnější turbo, pravděpodobně i nějaké koně navíc, oni říkají, že to bude mít 320+, plus. ta přesná mm-hmm. specifikace ještě není známa, minimálně v tu dobu, kdy tady tento podcast natáčíme, a jak oni říkají, bude to, bude to víc než 320+, a v tu chvíli teda musím říci, že to rozhodně bude velmi rychlé auto, protože už ten předchozí třeba na okruhu byl extrémně rychlý. Mm-hmm. Uh, byť to auto... Já třeba jsem jako nebyl úplně největší fanoušek předchozího Civic Type R. Byť naprosto uznávám, že to je velmi dobré auto, ale nesedlo mi úplně ve všech ohledech. Ale... Třeba tohle nové by to zase mohlo posunout někam k tomu mému srdci blíže. A líbí se mi, že právě zachovalo veškerou tu techniku. Což mimo jiné teda znamená, vzadu jsou pořád ty tři koncovky výfuku. Mhm. Další věc je, že v interiéru je
1: manuální převodovka. S tou typickou frézovanou hliníkovou. Ano, pát. co jsem
0: vždycky miloval už právě od toho Civicu Type R pekařské dodávky, což byl ten první evropský, Jediné, co jsem říkal. si
1: kladl, otázku je, jako milý majitel Civic Type R, máte třeba o, pletené rukavice v autě nebo tak? Protože když vám na tohle celý den svítí sluníčko, tak jak se tím člověk rozjede?
0: Záleží přesně, z jakého je to materiálu, ale je pravda, že u některých těch aut v minulosti, co jsem zkoušel, tak v zimě to teda byla hrozná, hrozná ledovka, se k tomu málem e, přichytil, že jo, málem mm. to spálilo. A, a v létě je to to samé, že jo, je to opravdu hodně rozehráte. Jo, to máš pravdu.
1: Přesně z toho, z toho důvodu dávalo porše do starých závodních aut e, hlavice řadící páky z Hrušně.
0: Z hmm.
1: mm. Ale jako takhle, to myslím si, že vizuálně je to v pořádku a je to už tradice, vypadá to velmi pěkně a tak hold, si na to nasadíte něco, když to v horkém letním dni necháte v venku a pak se budete chtít rozjet.
0: Mně se líbí opět manuální převodovka, ten de facto takový tradičnější interiér, řekl bych.
1: Není to přehnané.
0: Není to vůbec přehnané. Zvenku ten vzhled, veliké křídlo vzadu, je to trošičku takové do liftbacku, co se týče toho tvaru auta, ale ve výsledku proč ne, já jsem velice velice potěšen, že takové auto ještě vzniklo. Oni sami říkají, že to je poslední Civic type s tou klasickou technikou bez elektrifikace, což je asi pochopitelné v dnešní době a... Opravdu mě zajímá třeba i taková ta klasická záležitost, jaký to bude mít čas na severní směšnici Niburingu, kam se to posune, e, o kolik to auto zase bude rychlejší, protože předpokládám, že pomalejší než předchozí generace nebude. To by udělali to, někde marketéři Hyundai špatně.
1: To určitě ne, a když se tady díváme na ty obrázky, tak mimo jiné vidíme, že chtějí určitě soupeřit o nějaké měřitelné výkony, a ačkoliv to, řeknu, u Hondy a vůbec japonských značek není úplně tradicí, tak to auto obová Michelin. Michelin a PS4S a Cup 2 se stalo takovým zlatým standardem, pokud prostě chcete zajet něco proti stopkám.
0: No, určitě. Naprosto s tebou souhlasím. Všeobecně asi to není žádný tajemství, když řekneme, že jako v tom globálním hledisku Michelin je asi dneska nejdál, co se týče pneumatiky. Samozřejmě existují jiné skvělé gumy ale jako značka celkově drží ten standard asi nejnižší.
1: Udajně nás teďka čeká úplně nová generace vysokovýkonných gum od Pirelli, od kterých se očekávají jako zázraky. To bude
0: přímá konkurence právě Cap 2R, mm-hmm. kdy to byly takové, přezdívají tomu, homolo- stera, ne homologační, ale kvalifikační gumy, mm-hmm. kdy ta pneumatika drží hrozně, ale jenom chvíli. Je to taková opravdu pneumatika, ne na mnoho kol na okruhu Cup 2R a trofeo RS, které chystá pědeli, asi na tom bude velmi podobně.
1: Uvidíme upřímně, jak se to vyvine. každopádně na tom věku je právě tohle to zajímavé, co mě jako zaujalo, protože s těmi japonskými auty si často asociujeme spíš ty domácí věci, jako Bridgestone. je Bridgestone, mm. uh, Jakohama, přesně tak, uh, falkny, mm. taky.
0: No tak u, uvidíme. Já jsem veliký fanoušek toho, že se mm-hmm. tohle auto ještě ponechalo tu svoji klasickou techniku bez elektrifikace s manuálem. Samozřejmě to předokolka, samosvodný diferenciál. V tomhle se nic zásadního nezměnilo, což opravdu někdy ta změna, když nastane, tak nemusí být úplně k lepšímu, takže mm-hmm. já jsem v tomto případě rád, že alespoň něco na tom světě zůstalo ještě tak, jak bylo dřív. Mm? No... A když už mluvíme o tom, co bylo dřív a co nebylo dřív a jak se změnil náš celý svět, tak teď tady máme asi spolupráci století. Michale, tyto dvě automobilky, obě samozřejmě dneska už velice prestižní, se spojily. No, jen se podívejte sami na ten obrázek. Je to totiž spojení značek Rolls-Royce a Hyundai.
1: Asi to není úplně to, co byste čekali, tady trošičku trošičku vás napínáme a snažíme pobavit, protože konec konců asi nebudeme čekat na dodávku H1 by Rolls-Royce, ani to nebude Rolls-Royce RRI 10.
0: Já bych ale k tomuhle měl malinkou vsuvku, protože... jak jistě víte, tak my natáčíme samozřejmě i pořad do české televize automotosvět, všeobecný motorismus se vším všudy. A k takovému pořadu nutně člověk potřebuje mm-hmm. i služební auto na natáčení. Ideálně dodávku. A právě to, co tady vidíme je Hyundai Staria, tak to už nám přijelo jako naše natáčecí auto. A, a. a nutno říci, že některé ty věci v tom autě, člověk jako řekne No to se teda jako posunulo. Ta značka se opravdu posunula velmi vysoko. Máme variantu ve čtyřkolce uh, s automatem osmistupňovým. Uh, je to klasický teda diesel, ale je to velice, řekl bych, zajímavé auto nejen sledově, ale i tím, jak to vypadá vevnitř. Máme vyřívané, odvětrávané sedačky i vzadu. Uh, působí to luxusně, působí to moderně. A to auto i docela dobře jezdí. Takže já jsem z toho velice příjemně překvapen, a opravdu některé ty věci, zejména teda ještě s přihlednutím k ceně, kdy to auto je výrazně levnější než uh, podobně vybavený Multivan či Mercedes-Benz třídy V, což reálně jsou opravdu konkurenti. To, jako dneska už to není tak, že by ten Hyundai byl o třídu níž. To vůbec ne. Tak já jsem z toho velice příjemně překvapen a musím říct, že vlastně ten luxus nějaký už i tady tahle věc nabízí. Hmm. Byť uh, Samozřejmě není to Rolls Royce a vůbec, jako teď mě neberte, že bych to chtěl srovnávat s Rolls Roycem, který tady je, ale e, jenom tím chci trošku nastínit, že ta značka se tak vyvinula za ty poslední roky, až mě to samotného neustále udivuje.
1: Teďka přijde ta edukativní část a to vysvětlení, jak to vlastně doopravdy je. A to je právě to, co si navážu na to, co si tady říkal, jak se ta značka vyvinula. Protože je nutno si uvědomit, že vůbec jeho korejská ekonomika má určitá specifika. A v tom ohledu, že ještě před několika desítkami let tam byl ten režim hodně autoritativní, ale ne jako v Severní Koreji na tom komunistickém části spektra, ale spíš na té kapitalistické části spektra. A byl tam obrovský důraz jako na efektivitu práce a tak ale i nějaké to centrální řízeníčko tam bylo a to vedlo vlastně ty velké ingerence té vlády ke vzniku naprosto gigantických firm, které dělají úplně všechno. A Hyundai právě, krom aut, tak dělá, tak nějakým způsobem pokrývá i další segmenty dopravy.
0: No je toho mraky, lodě.
1: stroje, právě lodě a tak dále a tak dále. To je stejně tak jako Samsung. Samsung má divizi, která staví mrakodrapy, Samsung má divizi, která dělá klimatizace, Samsung má divizi, která dělá jeřáby, úplně všechno. A prostě tohle je jako řeknutá realita těchhle z těch velkých korporací v Jižní Koreji. A jedna z těch divizí Hyundai, ale ta je velmi spjatá s tou automobilkou, tak se právě zabývá obecně tou technologií jednak elektrifikace, ale hlavně palivo, vodíkových palivových článků. A to je právě to, co zaujalo Rolls Royce, ale tady, a to je velmi podobné tomu Hyundai, existuje Rolls Royce Aviatica a Rolls Royce Automobily. Nějaká spolupráce tam řekněme je, maličko jako o sobě vědí, ale jsou to oddělené společnosti. Rolls-Royce Aviatica je jeden z největších výrobců motorů pro dopravní letadla a spoustu dalších jako samohybných věcí, které patří do vzdušného prostoru. Uh, a právě ta spolupráce mezi Hyundai a rolls je na vývoji budoucnosti aviatiky. Konkrétně řešení pro si vzdušnou mobilitu speciálně ve městech. Jinými slovy, představte si jako lidmi obsaditelné drony, a vůbec jako kvadrokoptéry, helikoptéry, které budou hnané těmi, uh, tím vodíkovým palivovým článkem, dodaným Hyundaiem. Tak by se to asi dalo zhmotnit do nějaké jako konkrétnější představy. Samozřejmě ta spolupráce je rámcová, jinými slovy, Rolls-Royce je špička, co se týče vývoje a vůbec prodeje uh, motorů. Mm-hmm. typicky těch proudových, ale i různých vrtulových a tak dále, prostě aviatika, včetně v té aerodynamické stránky věci, Hyundai, a to je vlastně i ten důvod, proč tady tu zprávečku máme, tak v tuhle z tu chvíli představuje nejspíš špičku, co se týče vodíkové uh, vývoje vodíku, vůbec jako pohonu, ale i infrastruktury a všeho s tím souvisejícím. V tuhle z tu chvíli to vypadá, že jako pokud potřebujete vodíkový článek a vyřešit problematiku s tím zpětou. Hyundai je prostě číslo jedna, za kem půjdete.
0: Velice zajímavé. Ono opravdu málo kdo ví, že tyto značky jsou takhle obsáhlé a dělají dotolika různých věcí, ale opravdu Hyundai je v tomto jedna z největších firm, do, řekl bych možná i na světě. Hmm. Protože ten jejich, euh, jejich záběr a zásah toho, co oni dělají, je neskutečný. No, to máme takovou menší vsuvku. mě to teda docela pobavilo tohle spojení, ale opravdu ve výsledku to není taková e, senzace, protože se dohromady opravdu dal ten Rolls-Royce, co se týče aviatiky a Hyundai taky z jedné ze svých e, bočních poboček. E, no a na závěr tady máme trošičku odpočinkové téma. E, Michale, tohle je věc, kterou já nechám hlavně na tobě, ale určitě řeknu i svůj názor. Jedná se o hudbu v autech a vlastně celkově o tomto spojení uh, hudba, řízení auta, jaké to má vlastně vlivy a tak dále.
1: Obecně, za to samozřejmě uh, hudba je člověku liba. Konec konců spousta antropologů je i názoru, že bychom se neměli nazývat homo sapiens sapiens, ale homo musicus. Byly tady takové nápady, je z jednoho prostého důvodu. E, I když byly kultury některých civilizací naprosto oddělené a v zásadě se nemohly na navzájem, všichni lidé umí nějakým způsobem s tím pracovat a rozumí hudbě. V tom jsme unikátní i od jiných zvířat prostě. No a samozřejmě, že jako hudbu máme všichni rádi a po, v naší kultuře hraje neodmyslitelnou roli do dneška, a tím způsobem i máme zpětou, nějakým způsobem i s řízením. Je to, řeknu, takové odpočinkové letní téma. Zjistil jsem, že minimálně z těch nejzajímavějších je aspoň šest nebo sedm recenzovaných studií, a to i provedených na zdravotnických pracovištích, jaké má vlivy hudba na řízení. Bylo toho, bylo toho dosaženo vlastně těch výsledků studie, Uh, za pomocí uh, trekování pohledu člověka, uh, měření jeho výkonu na jízdním simulátoru a samozřejmě té hudby. Udělám takový průsečík z těch studií, nebo tady vocitovávat na které univerzitě a tak dále, to už by bylo fakt asi moc. Mm-hmm. Myslím si, že jako tu komisní stránku věci do tohohle podcastu tahám už tak dost. <laughs> a jako vocitovávat stají zdroje, to už by bylo jako velký hardcore. Nicméně devo následující. Všechny ty studie se shodují na tom, že hudba podporuje výkon, co se týče řízení a obecně za to i soustředění. Mm-hmm. Zlepšila se přesnost toho řízení a to i obou pohlaví a snížila se pravděpodobnost havárie. Pozor, to ovšem za předpokladu, že je to hudba, kterou si člověk vybírá sám a je mu příjemná. Pokaď na ty subjekty byl nějakým způsobem, a, jak to tak říct, jako vržen metal anebo roková hudba, tak se pravděpodobnost nehody zvýšila o 25 vůči tomu ideálnímu stavu. A samozřejmě, že bylo taky zjištěno, Uh, že vliv na řízení má uh, bitrate, nebo ne, pardon, ne bitrate, ale obecně za toto tempo té hudby. Ano, ano,
0: frekvence. Jo. Uh,
1: ale, no, ani no, ne frekvence. frekvence. Vím, Vím, co se... myslíš také teďka. BPM. beats spra- spra- per b jako minute, jakoby údery za minutu, no. ano. Jest, jestli je to prostě valčík, jestli je to na krásném modrem Dunaji a uh, nebo jestli to, já, já nevím, domyslete si kapela, třeba legendární jeměská kapela scooter. No, ale obecně za to zajímavé jsou ty závěry, i když se líšily ty žánry, tak opravdu, pokud to byla ta hudba, kterou si člověk vybral, tak to skutečně zlepšilo ty, ty výsledky. Což je zajímavé, protože kolikrát se říká, tak jako mezi lidmi, nebo se to i tak nějak očekává, že pokud máte naplno tu rokovou muziku, A ne, že by vám jí tam někdo hrál nedobrovolně, ale dobrovolně. Takže jako bude člověk řídit jako šílenec. Ale zjevně se ukázalo, že to není pravda. Nicméně, ještě dopovím, co se týče těch horších výsledků, tak je zajímavé, že poměrně špatné výsledky, krom toho metalu, kde se zvýšila ta pravděpodobnost nehody i u těch lidí, kteří si dobrovolně ten metal přinesli, tak velmi špatné výsledky měl i jazz který se prokázal by příliš složitý a rušivý, hmm. protože on není ani harmonický, ani rytmický. Pokud se nebavíme o nějakém jako nočním loungeovém jazzu nebo něčem takovým. A potom teda ještě v jedné té studii se objevila balkánská folklorní hudba, která měla obdobně špatné výsledky. <laughs> Takže otázka je, co poslouchá Matéry Mac.
0: Tak, jasně, balkánská hudba, nevím, jestli jsi třeba poslouchal někdy v autě soundtrack k Boratovi. (laughs) Jako v autě
1: jsem to asi neposlouchal.
0: No tak možná by to stálo za zkoušku, ale zase ať se nevybouráš, tak možná radši ne. Já osobně si myslím, že to hlavně souvisí s tím, že v autě se člověk má cítit komfortně. A opravdu, jestli tam zrovna hraje hudba, která je tobě nekomfortní tak to nikdy nebude dělat dobrotu. Já to takhle vnímám, že v autě se fakt musím cítit dobře. A teď vůbec nejde o komfort, co se týče podvozku auta nebo něčeho podobného, nebo sedaček, nebo tohle. Byť do jisté míry taky, ale jde hlavně o ten komfort jako vnitřní, že člověk je v pohodě, je relativně relaxovaný, soustředí se a je mu vlastně dobře.
1: Mě tam ale zaujalo a upřímně, jako dneska mě zajímalo, je tvůj názor, jestli to děláš taky, ale myslím si, že nejsem zdaleka jediný, kdo nehledě na to, jestli má autopark systém nebo ne, a teď už tušíška mířím, mm-hmm. Takže prostě ta hudba měla na tu přesnost údajně velmi dobrý vliv, vlastně napříč všemi těmi objekty, jako toho, nebo respektive subjekty toho výzkumu,
0: mm-hmm. ale
1: myslím si, že velká část lidí dělá to, že když se potřebuje soustředit, tak tu hudbu stíší. Jinými slovy, takovéto, s stlum to nevědím.
0: Ano, taky se mi to občas stane. Naprosto přiznávám. Taky to tak občas mám, že se cítím komfortněji právě, když... Já si, já si myslím, že to souvisí s tím, kolik je člověk schopen vnímat na jednou Určitě. věcí. A ty se snažíš podvědomě odeliminovat jednu z těch věcí, která ti třeba v tu chvíli malinko bere pozornost. A to je třeba ta hudba. Tudíž ano, taky občas někdy si to stlumím, abych líp viděl.
1: <laughs> myslím si, že jako nejsme jediný, jako to, kdo se tom schodne. Samozřejmě uh, jsou, uh, jsou frajeři, kteří jako mají vo- volum úplně na max, co tady nehledě na dopravní situaci. Naprosto. No jistě. Jistě. Jsou, jsou, jsou. A jako v tom jsou myslím velké rozdíly. Mimo jiné taky určitě má vliv uh, ta aparatura, kterou konkrétně v tom autě máte. Protože myslím si, že není nic moc horšího, než když ten, když mám v autě v repráky chraptí. Mm. A to je pak asi jedno, úplně jedno, jaká je tam hudba to člověka, prostě vyvádí z míry vždycky. Stoprocentně to se nedá, to radši,
0: to radši to vypnu.
1: I když asi se možná shodneme, že dobře, to jako dám teďka stranou, nebo respektive udělám jako disclaimer, aby jsme jako mohli od toho odskočit. Asi nejradši máme, když to auto samo o sobě má hezké zvuky a v ten moment asi rád nepouštíme.
0: Kdybych měl mluvit za sebe, mm-hmm. tak já to mám tak, že když sedu vyloženě jako cíleně projet autem, tak mám radši, když slyším veškeré zvuky toho auta. Což si myslím, že je poměrně logické, byť mm-hmm. samozřejmě, už jsem viděl i lidi, co na okruhu jezdili s hudbou, no. ale já mám rád prostě tu plnou kontrolu a k té se podle mě váže i to, že slyšíš veškeré zvuky. Opravdu nemyslím jenom motor, myslím všechno, co se děje kolem, aby z náhodou věděl, jestli někde něco není úplně špatně. Plno věcí se opravdu dá slyšet. Taky mě samozřejmě baví poslouchat ty zvuky veškeré, ale to je opravdu, když se docíleně projet. Nevím, jestli by mi to teda šlo líp, když bych si tu hudbu zapnul nějakou, kterou mám rád. Já osobně si myslím, že v tomto případě ani ne. Ale může to pomáhat spíš té pozornosti a reakcím na delší cestě. To zase já mám zkušenost. Na delší cestě poslouchám hudbu. Určitě. A přijde mi, že je to rozhodně jako lepší, byť nemusím minutně nutně poslouchat. Často je to i tak, že mám v autě ticho a třeba si povídám se spolu scem, nebo uh, de facto mám i to ticho jen tak a v tu chvíli mi to třeba nevadí, protože to ticho mám taky občas rád. Hmm. Ale naprosto souhlasím s tím, že když jezdím hodně často delší cesty, jezdím hodně kilometrů, myslím si, že ročně klidně 80 tisíc kilometrů najedu. A v tu chvíli opravdu poslouchám hudbu a přijde mi to velmi fajn, že to člověka tak přesně jako hodí do nějaké pohody, když to je ta hudba, kterou mám rád.
1: Takován konců, jako se správně zvolenou hudbou, tak se určitě dá hodně pracovat i s únavou.
0: Stoprocentně, bez sporu, je to určitě mý únavné, když máš co poslouchat, máš ty různé věmy, máš nějaké písničky, které jsou třeba každá malinko jiná a, a, a tobě to pořád malinko zaměstnává ten mozek v tom ohledu, že přesně není to monotónní.
1: A tady se s tebou naprosto a to je opět důležité, co je říct, všechny ty studie se zabývaly I proto, že možná lékaři je úplně nenapadlo, jako zkoumat tak úzkou úzkou profilovou kategorii, jako ježdění na okruhu, tak se zabývaly jako běžnou dopravní situací a řízením na pozemních komunikacích. Myslím si, že mít spuštěnou hudbu na okruhu je špatný nápad, protože opravdu tam o tom, jak dobře pojedete a mimo jiné i jak bezpečně, tak rozhodují sebe menší detaily. A právě, jak říkáš, Dá se i vůči tomu, mimo jiné, jak jsme tady říkali v jednom z těch minulých podcastů, kdy jsme rozebírali Herberta Karajana, mm-hmm. von Karajana, že určitě to, že byl uh, v, měl dokonalý sluch a že byl uh, dirigentem, takže mu určitě pomáhalo v tom, aby s těmi svými krásnými auty byl jako dobrý řidič, protože spousta věcí se podle tu zvuku i dá předvídat. Je Upřímně, tak? Je to tak? Uh, nedotáčivost v momentě, kdy už slyšíte nejdřív to jemné šumění, které přichází v to kvílení, tak je ještě úplně zanedbatelná. Ale uši slyšíte. V Nemus- tom volantu ji můžete cítit jenom náznakově, a u spousty aut vůbec, ale těma ušima ji můžete slyšet jako první. Nebo je takové detaily, jako je trefit čáru, která není na okruhu extra hlučná, jako třeba na dálnici, hmm. nebo vůbec, jako to, že máte na tom okruhu kamení, nebo konec konců, když se jede za mokra, tak samozřejmě, že něco vidíte, jako kolik tam máte té vody, ale jakým způsobem ta voda všumí v těch podbězích, to taky svým způsobem no, dává na co hlavně, se děje.
0: Hlavně v zimě. Tam Určitě. to je velice, protože když ti auto najednou stihne, tak ta voda už není voda, už je to let. Hmm. A to taky velmi pomáhá tomu, aby si porozuměl, po čem zrovna jedeš. Takže stoprocentně. Já osobně si myslím, že všechny tyhle věci se podepisují na tom, jaký člověk je řidič. Mimochodem, myslím si, že Lepší řidiči jsou lidi, kteří mají vztah k nějakému sportu a nějaký sport dělali. Určitě. Mám to takhle, jako podle, podle mě to tak, jako je. Stačí, když člověk dělá třeba lyžování, tak má smysl pro čistou stopu.
1: A hlavně balanc.
0: A balanc. Samozřejmě a, a, a všechno to spolu nějak souvisí. A mám to takhle prostě odzkoušené, že většinou ti lidi, kteří dělali nějaký sport, tak pak jim to v tom autě jde o něco líp, než lidi, kteří třeba žádný sport nikdy pořádně nedělali. Určitě. Mimochodem, minule já jsem, když jsme se bavili o Hyundai N, mm-hmm. tak já jsem to chtěl malinko otevřít, tohle téma, které je taková malinko pandořina, skřínka, protože tam jsme řešili i20N, i30N. A všiml jsem si, že někteří lidi říkají, že i-20N je naprosto bomba, lepší než I-30N. A pak jsou třeba lidi jiní, kteří říkají, já mám radši I-30N než I-20N. A trošku jsem jako z toho, když to takhle říkali třeba lidi, které já malinko znám, tak mi z toho vlastně vyšlo, ale já se to myslím teda už delší dobu, ale je to podle mě takový názor, který možná není úplně dobře prezentovatelný. Tak jsem podle mě se to odvíjí od toho, jak je člověk dobrý řidič. Respektive má to spolu jistou souvislost, že lidi, kteří jsou horší řidiči, tak preferují ty pomalejší, méně dokonalé stroje. V tomto, při- tomto srovnání je to i 20 Říkají, že to je lepší, že to je zábavnější, že to je prostě celkově jako lepší auto. Jsou to takový ti řidiči, co inklinují k tomu, že mají rádi staré atmosférické hatchbacky, dejme tomu. A, ale já to nechci zgeneralizovat, tohle je jenom vše, trošku všeobecný, nebo takhle, naopak, generalizuju to, ale hmm. takže to nejde, nejde říct globálně. Chtěl jsem A naopak říct, že se lidi... na ten
1: let, protože Ivo magazín. Ano. Řek, a to jsou všechno lidi, co řídit umí, že i20N ano. je lepší než i30.
0: No a já se to třeba. Když jsem to takhle jako vypozorovával, tak mi právě přišlo, že horší řidiči preferují i20N a lepší i30N. Ale vzhledem k tomu, že vím, jak vypadají lidi v různých magazínech, tak já třeba, pokud to napsal člověk, kterého vyloženě neznám, neviděl jsem ho nikdy řídit, aspoň na vědu, tak k tomu nevěřím do té doby.
1: Opsal to Henry Ketchpoul.
0: Paul. Uh, ho jsem dokonce viděl několikrát naživo a tomu bych asi i věřil. Ale budiš, to je v pohodě. Tyhle ty, ty niance, to je vždycky. Ale všeobecně jsem to tak nějak jako pochytil, že lidi, kteří nadávají, že já nevím, větší, těžší auto stojí za prd, i když má mnohem víc výkonu a je dokonalejší v nápravách a v celkově, tak uh, jsou lidi, kteří uh, vlastně to úplně neumí ocenit to, jak to auto jezdí, protože se na to nedostanou řidičskými schopnostmi. A, a naopak lidi, kteří jako preferují, že milujou, když to auto má mraky výkonu a je de facto přemotorované a, a, je, a umí zet šílený čas na okruhu a mají ho radši to auto, než třeba obyčejnější nějakou variantu, tak to jsou lidi, kteří většinou to auto dokážou třeba využít.
1: No, zajímá je. Je to, to jsme... taková
0: moje teorie. A třeba teďka mi všichni napíšete do komentářů, že to je úplná blbost. Protože znáte člověka nebo sami jste, naprosto boží řidiči a přitom se vám jako jsou vám super sporty odpudí. tomu, a auta jako GT3 RS pro vás nejsou tak dobrý jako já nevím, Kaiman GT4. Radši preferujete kajmana GT4 než 19 GT3 a takovéhle e, niance. Takže schválně můžeme tuhle pandořinu skřínku třeba otevřít a třeba mi fakt řekněte, že se úplně mílim a třeba se i mílim, to je pravda.
1: To jsme trošku odskočili od toho původního tématu, ale možná... Odskočili jsme hodně. No, opravdu hodně, no. Ale každopádně, <laughs> v obecně za to... Hudby jsme teď teď ale teď jsme řešili
0: jenom jako sportovní jízdu. Je plno lidí, kteří neholdují vyloženě sportovní no, samozřejmě. jízdu. A mají rádi auta jako celek v úplně jiných ohledech a to je naprosto v pořádku.
1: Určitě, taky jsem myslím, a konec konců, kdyby to tak nebylo, tak by automobilky neinvestovaly tolik peněz do rozvoje a audioaparatury v, v autech, samozřejmě. které se samozřejmě také skokově zlepšují. A v některých autech je to opravdu jako úžasný zážitek. Co bylo za tebe třeba nejlepší?
0: Teď řeknu věc, kterou asi nebudeš čekat.
1: Ale já nejlepší... Já potom co si teďka říkal, tak už v pohodě, jo. Protože
0: to třeba není automobilka, které já bych vyloženě holdoval. Líbila se mi v minulosti, v současné době úplně ne. Ale nejlepší audio, co jsem kdy zažil, podle mě bylo ve volvu. Hmm, bylo to Volvo S80 současné generace mm-hmm. a bylo to to nejvyšší audio, tam to bylo podle mě Bowers and Wilkins, jestli se nepletu, mm-hmm. protože těch audií, kteří se jmenují něco a něco je hrozně moc. A tady Bowers and Wilkins si myslím, že to bylo ono. A tam bylo specifikum v tom, že třeba subwoofer bral vzduch zvenku, že to auto vlastně mělo někde díru e, v podběhu a tou dírou podběhu si ten subwoofer jakoby bral zvuk. Měl to hrozně moc e, repráku samozřejmě a tak dále. A dodneska to ve mně, jako, možná to bylo v té době e, třeba i nějakou použitou skladbou a, a podobně, ale vyvolalo to ve mě největší e, emocionální jako Úroveň, nebo prostě zážitek z toho poslechu, kde jsem si opravdu připadal, že je, jel jsem tím autem po dálnici a teď jsem si připadal jasně tady uh, hned za tím sloupkem řízení, tak tam sedí ten člověk, co hraje na to violončelo, a tady vpravo, tak tam je ten, uh, ten frére s tou basovou kytarou mm-hmm. a ten zpěvák tak ten je hned tady za mnou a všechny jsem je naprosto dokonale slyšel, všechny, každou, každou tu uh, každou tu skupinu těch lidí. Mimochodem, teďka jsem jezdil uh, v nové Mercedesu 3 ds S, které má taky fantastické audio. Uh, mm-hmm. Já nikdy nevím, jak se to vyslovuje. Jestli je to Barmster, Burmester. Uh,
1: já bych, je to německé, jak asi bych řekl Burmester. Burmester. Tak, nebo tak. jestli to chceš přehánět, tak Burmester.
0: Burmester, dobře. Ne, radši nebudu to přehánět. Ale taky, naprosto špičkové audio uh, takovýchto různých audiů, v různých autech jsem zažil opravdu hodně. Ale pořád jsem měl největší zážitek v tom volbu.
1: Věřím tomu, protože konec konců, jako samozřejmě, ty audioaparatury mají spoustu různých dodavatelů, nebo respektive jako těch výrobců, které se na to lepí.
0: Ono jde i o ten, ten zbytek, že jo? Jde o to vytlumení A to auta, to, o, ten, o ten prostor. A třeba ten sedan S80, eh, ne, možná S90, se to dneska jmenuje, pardon. Eh, no, to se jmenuje. Ano, Ejda. rozhodně, S90. Tak... Eh, jak říkám, neholdujte tenhle značce v současné době, ale musím říct, že to opravdu bylo uchvatné audio.
1: No, tak to jsem to, to, co jsem právě chtěl říct, jako nalým si čistého vína, ono do značné míry je to prostě jenom marketingová hříčka, ten vý, o, znáček, který ten výrobce, je na těch ano. reproduktorech, ano. protože sem, tam se stává, že ty reproduktory jako skutečně dodělal třeba Bowers Wilkins nebo Burmester a tak dále, no. ale není to tak, že by jako ta automobil, tam, že by ten výrobce toho audia dostal už ve fázi prototypu, jako celé to auto, a no pak a vlastně automobilce diktoval, jak má to auto vypadat. Není víš to co, tak?
0: Michale, právě tím, že oni měli i ten subwoofer právě vedený tak, jak ho měli a opravdu hmm. na to byli hrozně pišní na celý hmm. ten systém, tak já mám pocit, že tam možná došlo k tomu propojení trošku většímu.
1: Asi. A to, než je jinde. Hm, a to pak může jako přinést tu výjimečnost, protože to je právě ten závěr, ke kterému jsem chtěl dojít. Stejně ten vývoj toho, jak to audio v tom autě bude udělané, hmm. a to je čistokrevná akustika. Tam nejde jenom o repráky, tam jde o to, jak vypadá ten interiér, z jaký je materiálu, jaké jsou tam ozvučnice a tak dále. A to má vždycky v ruce ta automobilka a záleží asi, jak toho vývojáře Audia, a případně akustika, jak moc ho pustí daleko a co všechno si v rámci celkového designu toho auta jako vodně nechají líbit, když to tak řeknu. A jako v tomhle v tom ohledu si myslím, že zase se nedivím, že jsi řekl, že je to Volvo, protože to je jedna z těch značek, kde věřím, že pro ten komfort a well-being jako to řidiče jsou ochotně jako zajít ideál, když to tak řeknu. Protože nepotřebují čas ze severní smyčky, ani nic jiného. U Volvo se hledí na komfort, Euro NCAP, ani šesti, válce. Ani šesti válce. U Volvo se hladí na komfort, Euro NCAP, a to je všechno.
0: Ano, a právě na takové ty technické vychytávky, to taky docela do toho šlapu. No a ano, dává mi to teda takhle, jak jsme si to probrali, trošku smysl v tom, že opravdu třeba pustili ty techniky z Bowers and Wilkins
1: nejdál. Jo, naprosto tomu věřím. Upřímně se týče těch audioaparatur, tak já asi jako úplně jasného favorita nemám. Možná bych jako mohl v rámci jedné třídy uh, říci, kde mě velice zaujalo, Uh, audio Sonus Faber, což je italská značka, mm-hmm. která se rozhodla, a jsou na to extrémně hrdí, a pozbírala je taky na to dost ocenění, S Maserati udělat speciální audiosystém pro MC20. Uh, zajímavý počin, ale musím říct, že mě to třeba úplně takhle nevzrušuje, protože si myslím, jakoby v tom autě úplně exkluzivní audioaparaturu nepotřebuju protože tak nějak mi to trošičku jde proti smyslu celokarbonového karbonového auta mít tam úžasné audio, ale faktem je, že jsem ho slyšel a je to skutečně těch beroucí audio. Hmm? V tom jako, je to taková jako number one v té kategorii, protože akustika prostě malého dvoumístného supersportu z karbonu je a priori naprosto příšerná a to, že se jim to podařilo přetlačit, je zázrak. Jinak vůbecně za to... Asi hodně se mi líbí to, co má koncern Volkswagen, takže i jak Audi, tak Porsche v těch velkých autech mě asi nikdy jako nesklamalo, vždycky se mi tam ty audiosoustavy líbily. BMW kolikrát taky velmi příjemně dovede předkvapit, nejenom hlavně na těch případkových, ale na těch obyčejných. To, To mě docela zarazilo. No a úplně poslední věc, a tím si myslím, že to ukončíme, v poslední době se hodně mluví, no spíš poslední dva až tři roky, o fenoménu takzvaných ASMR, neboli ano. Autonomous Sensory Meridian Response, a jinými um, slovy, když to řeknu tak lidově, tak to jsou prostě takové ty příjemné zvuky, které vám způsobují úplně to šimrání. A proto je YouTube plné videí, jak lidi s dlouhými nechty hladí dřevo, uh, nebo já nevím, někdo, dr- <laughs> někdo drbe psa, jako na profesionální mikrofon a tak dále.
0: Některá ta videa jsou dosti bizarní. A Já ano, myslím, že většina jich je bizarní. Většina. Naprosto. Vlastně celý tento fenomén je malinko bizarní. By uh, Ten původní záměr asi vůbec nebyl špatný, ale to, co se z toho nakonec vyvinulo, je hodně podivná záležitost.
1: Ale myslím si, že autaři v tom nástom byla úplně specifická skupina, protože nás jako budou bavit určité jako zvuky. A tak mi řekni, Ondro, se týče jako aut, co je tvoje ESMR. <laughs> A hele, zkus se vyvarovat z toho, že by to mělo být jako zvuk motoru z výfuku, protože to je kliša, jo? A to je úplně by standardní kategorie, kde každý máme nějakého svého oblíbence. Zkus se podívat někam trošku jinam. Co mě jako z, z hlediska zvuků se líbí na autech? A můžeš říct i to konkrétní, co v tom třeba exceluje? Jo?
0: Já třeba rozhodně mám rád uh, dvě věci. První věc je cvakání otevřené kulisy. Převodovky. <laughs> to je mm-hmm. takový jako uspokojivý, jako jak tam ten kvald dáš a ono to prostě udělá ten cvak. A ty si říkáš, jo, to, to je ono. Jako prostě no, vlastně. to, to člověka tak jako vnitřně fakt jako potěší a řadí si vyloženě pro radost. Druhá věc, co je s tím spojená, a to už dneska málo kdo. Nějako, podle mě už to málo kdo u nějakého auta je nového. A je to spíše specifikum manuálových uh, atmosférických uh, aut. A tam teda jde o zvuk motoru, ale je to takový ten zvuk, kdy to auto, když přeřadíš, tak ono v tu chvíli, jak tam vlastně ta spojka znovu zabírá, tak ono to dělá jako. Je jako lehké vyštěknutí. Není to jako doví, jo, vyloženě jako, že by střílel mm-hmm. výfuk nebo něco, mm-hmm. ale prostě když řadíš rychle, to dělá, pu, 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 jo, tak to mě jako šíleně baví, proto mám částečně rád právě manuálová atmosférická auta, ale to už je zvuk motoru, takže to asi není úplně to, na co se vyloženě ptal. Jinak jako nejsem úplně takový ten člověk, že by si potrpěl na to, jak se zavírají dveře, jak já nevím, jak je hlučný elektromotorek v nastavení volantu nebo něco podobného každopádně ale opravdu třeba ta otevřená kulica nebo všeobecně to, co se týče manuálního řazení ty zvuky, tak ty mě baví
1: jo s sebou naprosto souhlasím, to bych určitě taky jako dal mezi svoje favority, co mě jako hodně baví a myslím si, že je takové specifické. A musím říct i to konkrétní auto. Mají to GT Porsche aktuálně. U dalších aut jsem to minimálně v téhle míře nepozoroval. I vzhledem k tomu, že ta auta mají hodně blízko těm svým kapovým předobrazům, mm-hmm. tak myslím si, že jako nikdo na světě jsem neslyšel, že by se nějak výrazně stěžoval na brzdy u těla z těch aut. Jako brzdí fakt fenomenálně. Mm-hmm. I ty průměry jsou tam víc než dostatečné. A považou se říct, že to právě bude na konto toho, že jsou to jako skoro závodní brzdy, skoro. Tak oni jsou velmi hlučné. Ale nemluvím ano. tu v opískání, když člověk jako dojíždí na křižovatku. To dělají taky, ale to mě asi tolik nebaví. Hmm. Ale mě baví v momentě, kdy opravdu jako jdete tvrdě na brzdy, tak je to takový zvláštní mix mezi hůčením a bzučením, který vychází který vychází z té brzdové soustavy tak jako komplexně. Řekl bych, že je to rezonance někde mezi rozdělovačem a hlavně to půjde asi na konto toho třmenu a těch prasátek v něm. Ale to je něco opravdu, to se ani nedá popsat.
0: Rozumím a mě třeba, teď se zase vrhneme do jisté filozofické sféry, tak mě třeba malinko na některých fanoušcích do aut hrozně vadí, (laughs) malinko hrozně vadí, dobře, to jsem to trošku překombinoval ale opravdu mi vadí takové ty názory typu já potřebuju, aby to auto perfektně brzdilo za všech okolností i na okruhu ale hlavně, ať ty brzdy nejsou hlučné to nejde dohromady to je naprostý nesmysl a třeba automobilky na to hrozně dávají že brzdy nesmí hlučet ale pak vidíš přesně všechny ty M-kové bavoráky, co po jednom kole na, na okruhu už přestávají brzdit, protože mají prostě debilní destičky.
1: A to je chyba, jako to naopak, já si myslím, že ten zvuk od těch brzd, jako když já řeknu, jako je sexy, mimo jiné, když si pustíte onboard...
0: Jasně. tak pískání úplně, chápu, že to, a to každého nebaví, rodin. když jede po městě a píská jim brzdy, no, ale, a ale se to jednoduše
1: z... to k tomu patří. A víš, že je to zásadní chyba? No. Z GT to tr- jednou provždy, s GT3 a s AMG GTR a tak dále, se nejezdí po městě. To auto má být ve volné krajině, prostě, a jako trochu jet, pak vám to nemůže vadit. A říkám, jako ten zvuk těch z těch brzd, který moje jiné třeba, když uh, si to teďka úplně nedovedete představit, tak si najdete uh, Onboard Zlomán kategorie GTE, prostě ta GT auta. Hmm. To závodní auto to dělají všechno. No, prostě. pochopitelně.
0: Uh, já jenom, abys trošku nestříl do vlastních řad, protože třeba na tvém Instagramu jsem teďka nedávno viděl fotku, jak parkuješ v centru v kt 3 Touring.
1: Fakt? Ano, jo, byl to, jo, jsi, byl jo, jsi jo, na jídle, tak... Ale pozor, já jsem potom jel na Rakovnicko a strávil a, jsem ano. tam... Takže to byla jenom jo, strávil jsem tam 400 km na okreskách. Tak to je hezké. Potřeboval jsem jenom to kafe předtím.
0: Michale, poslední věc, uh, jenom moje otázka. Um, ovlivňuje tebe právě jako ta hudba v řidičském stylu? Ty jsi říkal, že ta, že, ta, že ta studie to vlastně vyvrátila. Ale mě to docela jako zajímá, jestli si teda řekneš, ty oteď oh, hraje dobrá písnička v rádiu, když třeba posloucháš zrovna rádio. A začneš jako, tak nějak je víc hmm. v rytmu.
1: To bude možná ten problém. Já neposlouchám moc rádio. Já fakt mám komplet Apple Music, furt, a nebo třeba podcasty. Ne, že bych byl takový narcis, že bych si pouštěl na spoustu To si ne, to slyšel, nechtěl zda, Já taky ale, ne.
0: Ale... <laughs> ale
1: chtěl jsem říct, jako, jo, ovlivňuje mě to. A teďka je otázka, a na to bych musel udělat slepý pokus, jestli je to ten pygmalion efekt, že si řeknu, teď pojedu tvrdě a k tomu si dám ten playlist. Mm-hmm. A nebo jestli je to naopak. Ale jo, samozřejmě mě to. Ovlivňuje a konkrétně, jako taková moje, jako když to, já nevím, jestli je to nešvar, jo. Někdo by řekl, že je to možná až jako domýšlové nebo tak, ale já mám, já mám takový skoro až pocit, nebo jako řeknu přesvědčení, že každé auto má jako svoji hudbu. No to chápu. Když, to, je, to třeba, to když je to třeba v Lanči, Deltě, hmm. tak já prostě nemám pocit, že bych tam měl pouštět cokoliv jiného než Europop 80. let. Prostě nemůžu si pomoct, ale mě baví se tak nějak celkově přenést do té doby, protože pak mám pocit, že získávám jako celkový tak nějak kontext toho auta. Stejně tak, když pojedete třeba v Maserati Levante a budete tam poslouchat, já nevím, nějakou diskotéku nebo něco takového a instinktivně se s tím autem budete snažit jet tvrdě, tak potom řeknete, no, to auto je blbý, prostě, to, to nefungovalo. Ne, protože třeba v maserati Levante nemůžete jezdit jako šílenec, protože to auto je obrovský. To auto potřebuje, abyste si tam pustili traviátu, jeli v klidu a dívali se kolem sebe a čuchali, jak prostě voní ta kůže a tak dále. Jo, prostě myslím si, že každý auto má jakoby to svoje. Ale pak samozřejmě, když mám auto běžného užití, já Měl jsem takového názoru, že skoro každá hudba je krásná, takže jako hodně migruju krv žánry. Ale je třeba faktem, že když jedu po německém autobánu a potřebuju se udržet naživu třeba do čtyřech do rána hmm. a jedu rychle, protože tam nikdo jiný není, tak vindám z mechaniky toho auta CDčko třeba Fungva v Bouncis od Kelvina Harrise, což je takové jako... Pomalejší něco mezi RMB a elektronickou hudbou a dám si tam jako v opravdu mixtape od Swedish House Mafia, který má, já nevím, 120, 130 BPM. Jo, a u no toho ještě. fakt neusnu. A nejspíš to samozřejmě ovlivňuje i ten styl.
0: Já musím souhlasit hlavně s tím, že také poslouchám naprosto de facto v skoro všechny žánry, co, hmm. co jsou. Poslední dobou teda na svých dlouhých cestách hlavně rokové balady, ale občas do toho takové ty 90 devadesátky, ale občas do toho prostě prásknu prodigy třeba a podobně. Jo, ale tím. já spíš se těma rokovýma baladama jako malinko uklidňuju, protože tak nějak jsem zjistil poslední dobou, že uh, nějak jezdím hodně a čas je pro člověka asi nejcennější veličina, tak jezdím relativně rychle a Že mě to se spíš jako uklidňují. Ale ve výsledku tak nějak spíš souhlasím s tím, že to asi nemá úplně vyloženě nějaký zásadní vliv na můj jízdní styl, ale spíše naopak, že je příjemné si k tomu danému auto opravdu pustit to, co se k němu více hodí. Víč teda asi veškerí ti rapeři, kteří si půjští ty svoje krásné hity do svých luxusních vozů, asi tuhle věc s náma nezdílejí.
1: To je otázka a myslím si, že i pro ně se jako najdou auta, protože zase, když máte auto upravené jako ve stylu Donka, a je to prostě nějaká sedmdesátková Amerika, tam se to ano. hodí. Do Cadillac'u Escalade, že... Escalade nemůže, nebo do KDleku Escalade nemůžete pouštět klasiku, podle mě, jo? Tam si to, ne, myslím, no. že to, to je jasně jay A stejně tak... A to je možná trošičku kontroverzní. Za mě, třeba jako s touhle s tou kulturou a vzestupem hip-hopu, tak je třeba zpětý i Mercedes SLR. To je zajímavý. Byť to, byť to auto je velmi klasický. Me- Mercedes McLaren. Myslím si, že by taky zneslo bacha, ale svým způsobem mi jako pasuje i do tohohle. Nemůžu si poměst. Já pomnáct.
0: jsem... V... To auto nikdy neřídil, takže nedokážu úplně vystíhnout jeho charakter. Protože mě je třeba charakter tohoto auta zatím velkou záhadou, tak nějak celkově, protože Ona je, je to vlastně. I ano, já si myslím, že záhadou i tvůrcům, protože je to vlastně takové jako velké cestovní GTčko s motorem, který je tak nějak příbuzný spíš jako. Mercedesu SL a podobně, hmm. ale zároveň je tam ten McLaren, který se snažil přitvrdit to na úroveň nějakého supersportu nebo udělat z toho auto do zatáček by je to veliká loď. Nevím.
1: Tak vám no, i Rondenes říkal, že prostě vývoj SLR bylo jako že tu káru Mercedes a McLaren táhli každý na jinou stranu no. a potom vzniklo jako trošičku jako auto s bipolární osobností. No, no leče, leče, já myslím, že ten jeho moment ještě přijde. A jenom vlastně, jak se říká o té rokové baládě, tak co třeba bys dám dál jako takový příklad. Co si máme pustit, když chceme zjistit, jako co poslouchá Ondřej Chamila?
0: Ah, to je těžký. To je těžký. Um, takhle. Uh, já bych to zúžil na to prodyčí. <laughs> 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 ne, ne, ne. Jako, uh, mám rád plno věcí, ale spíše nám řekni ty, co posloucháš. Já se v tom, já v tom ale já jsem úplně komfortně, protože já, jsem zase já řekal, abych že... ti to vysvětlil. Hmm. Já mám nějaký svůj uh, takový uh, playlist. Hmm. Ale on mi tak nějak jako plyne, že já třeba dokážu říct skladbu, ale ve výsledku třeba úplně nedokážu říct, jak přesně se zrovna ta kapela jmenovala. Takže tady nechci malinko mystifikovat.
1: OK, dobře. Každopádně... Uh... Já říkám, kdybych to tady měl vymenovávat, to jsme tady do večera, protože já jsem schopný jako hrát i klasiku. Řekl bych, že mám zmáknutou nějak historii a určitý jako svůj vkus v rámci hip-hopu a R&B, mm-hmm. ale stejně tak mám rád i elektronickou hudbu. Považuji se za takový archiváře jako Kelvina Harrise a tak dále. Ale mám rád i já 70ky, mám, 80ky. V tom tom případě
0: musím říct, že jakoby ten prapůvodní Kelvin Harris tyho původní hity, kdy třeba si do toho sám zpíval. Byli skvělí.
1: Myslíš, jako když to natáčel ve skladu v drogerce, kde prodával ho?
0: Hmm. Tak, a když jo. opravdu ještě tam zazněl jeho hlas a nebylo to, že měl jo. jako. Tak ale si, to bylo jako. Velmi já si dobrý. myslím,
1: že jeho příští album se ti bude líbit, protože to je takový, že to jde hodně kontra tomu, co je teďka mm-hmm. úplně nejvoblíbenější. Mm-hmm. A má to hodně silný 70-kový vibe, ale ne vtíravě. Ale chci říct, že třeba jako na to uklidnění nebo vůbec, co bych asi doporučil, když máte delší cestu a fakt si chcete album vychutnat přesně, jak jdou ty písničky po sobě. Jedna věc, která bude asi stravitelná skoro pro všechny, je původní Fleetwood Mac album Rumors. Za mě je to skoro až jako takový zpívaný epos, protože to to album pokrývá úplně všechny emoce a zahrnuje to takovou prostě komedii i tragédii lidského života a všechno mezi tím. A v tom si myslím, že to album je fakt naprosto úžasný. Takže tohle není hudební podcast, ale mimo jiné, jako ta historie té skupiny je extrémně uh, zajímavá. Pokud bych měl doporučit album, které bych vám doporučil poslechu, a mě, myslím si, že většinově to bude provedit něco nového a něco, co by třeba neskusili, uh, já mám velmi rád Keni Vesta. Je to ne? ale to byla spousta umělců. Mhm. A já jsem přesvědčený, že minimálně v rámci svého žánru je to opravdu kvalitní hudebník. A mimo jiné to dost, podle mě dokládá jeho, jedno jeho starší album, a to se jmenuje Late Orchestration. Což je vlastně adaptace jeho původního repového alba, ale nahraná se symfonickým orchestrem. To zní dobře. Který ale on sám skutečně vedl. Mhm. Jo, a je to na bázi té hudby, kterou složil, a samozřejmě s tou pomocí taky rozpracovali do a, té podoby pro symfonický orchestr se všemi těmi hlasy. Z mého pohledu je to jeden jako z takových mylníků vůbec jako moderní hudby, leč není v popředí a nikdy v popředí nebude, ale je to za mě svým způsobem takový důkaz, že ta invence a úplně se jakoby nebát v té hudbě a směšovat třeba dvě věci, co úplně k sobě nesedí, čili věc, která je původem z geta, jako se symfonickým orchestrem, může přinást na výsledky.
0: Zajímavé a díky Michale i za tuhle vsuvku přece jenom dneska. To bylo tak nějak plné v ale o to si hmm. možná myslím, že ve výsledku je zajímavější. Doufám, že se vám to líbilo. Takový organický. Ano, organický to bylo velmi, takže pokud se vám dnešní podcast líbil, uh, budeme rádi, když se necháte svůj like na video na YouTube, případně i komentář. Můžete nám sami napsat, co rádi posloucháte v autě. A nebo samozřejmě pokud nás posloucháte na streamovací platformě a na podcastových platformách, dejte nám odběr a budeme za to moc rádi. Takže Za týden se tady uvidíme Michale zas, udělali jsme si z toho hezkou tradici, doufám, že to bude takhle pokračovat i nadále a zase vám přineseme nějaké novinky ze světa aut, takže díky a zatím naslyšenou.